0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Campaign.plus, dein Newsletter-Tool mit kinderleichten Automationen und einem wohl einzigartigen Template-Editor. Und das Beste, du kannst uns vollkommen kostenlos testen unter www.campaign.plus.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer ganzen neuen Ausgabe von Hidden Champions, dem Startup-Podcast, in dem ich, Selina, mit ganz tollen Gründerinnen und Gründern spreche, die über ihre Unternehmen sprechen und über die Höhen und Tiefen, die so eine Gründung mit sich bringt. Und heute habe ich auch wieder einen ganz spannenden Gast bei mir in der Folge. Manuel Meurer ist hier. Hi, Manuel.
0: Hi, Selina. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ich freue mich, dass du hier bist, Manuel. Und äh, als treuer Zuhörer unseres Podcasts weißt du natürlich genau, wie wir heute anfangen. Und zwar mit dir, de, dieser schnellen Nummer, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, genau. Ich äh, stelle dir entweder oder Fragen und du hast so eine knappe Minute Zeit, um uns die Antworten dazu zu geben.
0: Alles klar, schaffen wir.
1: Okay, gut, dann geht's los. Frage Nummer eins. Ordnung oder Chaos?
0: Ordnung, absolut.
1: Ehrlich? Ja. <lacht> <lacht> okay, Chaos, dann weiß ich nicht, ob ich
0: es als Kind mal war, aber das wurde mir schon lange nicht mehr vorgeworfen.
1: <lacht> da würden wir vielleicht so ein bisschen aneinander ecken, wenn wir im selben okay, Büro jetzt säßen. Okay. <lacht> Abenteuer oder All-Inclusive?
0: Ähm, All-Inclusive würde ich sagen.
1: Berlin oder Stockholm?
0: Äh, ich habe lustigerweise mal in Stockholm gewohnt zwei Jahre, bin aber seit jetzt seit zehn Jahren in Berlin, deshalb würde ich Berlin sagen.
1: Früher Vogel oder Nachteule?
0: Früher Vogel.
1: Lieber ein Jahr täglich Social Media konsumieren oder ein Jahr gar nicht? Ein Jahr
0: gar nichts, so wenig wie möglich Social Media.
1: Ehrlich? Ist das, mhm. äh, tut es dir gut, äh, das nicht zu tun oder sagst du einfach, es ist noch nie meins gewesen?
0: Es ist noch nie richtig meins gewesen und ähm, ich bin jetzt in die Apps der letzten Jahre, sage ich mal, in Instagram und TikTok und so äh, nicht, nicht reingekommen. Also TikTok gucke ich mir an wirklich, wenn ich zwei Minuten zu verschwenden habe. Facebook ist ja eigentlich komplett nutzlos geworden, da habe ich jetzt selbst nicht mehr Leute, man hat ja immer gesagt, auf Facebook logge ich mich noch ein, weil ich da Leute habe, mit denen ich auf Facebook hin und her schreibe, aber selbst das ist, weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir jetzt auch nicht mehr so. Das heißt, wenn, hänge ich tatsächlich auf LinkedIn rum, einfach weil da beruflich äh, mein Netzwerk ist, yeah. aber gilt das als Social Media, das ist ja eher so ein Business-Netzwerk, yeah. deshalb versuche ich Social Media wirklich einfach zu vermeiden und es fällt mir auch nicht schwer.
1: Ah, okay. Ähm, bist du Veggie oder Fleischfresser?
0: Fleischfresser.
1: Optimist oder Pessimist?
0: Absoluter Optimist, natürlich.
1: Süß oder salzig?
0: Ähm, salzig.
1: Okay, also bei mir ist das so ein Kreislauf, ne? Das ist süß, salzig, süß, salzig. Das ist halt so eine Schleife. Nee, meine es geht
0: um, um Süßigkeiten und nicht um Süßwasser oder Salzwasser. Oder
1: nee, Spitz. also ich verbinde damit irgendwie so äh, mich abends auf dem Sofa mit Snacks und dann äh, ist das halt so ein Kreislauf, ne? Da fange ich mit Chips an und dann muss ich aber nach den Chips irgendwie noch was Süßes und danach muss ich dann wieder was Salziges. Ja <lacht> oh,
0: die Kombi wäre bei mir ganz schlecht, würde ich schnell aufhören.
1: Ich. ich wünschte, ich könnte das auch dann. <lacht> ähm, würdest du gerne für immer 25 sein mit dem damaligen Mindset auch oder für immer 45 mit dem Mindset? Lieber 45.
0: Also ich äh, genieße es jetzt, älter zu sein und sehne mich nicht äh, wirklich nach der Jugend zurück, muss ich sagen.
1: Und die letzte Frage, äh, Frage Radio oder Podcast?
0: Absolut Podcast. Wir haben ja auch selber einen Podcast, den ich sehr gerne moderiere und ich höre gerne Podcasts und ähm, Radio höre ich nur beim Zähneputzen, deshalb äh habe ich da gar nicht mehr so Berührungspunkte zu? Also absolut Podcast.
1: Okay. Ja, dann sind wir ja hier genau richtig und unter Kollegen sozusagen. Du als Podcast-Moderator, ich als Podcast-Moderatorin. Der Unterschied ist nur, du weißt noch viel besser Bescheid über Uplink. Und über Uplink wollen wir natürlich heute sprechen. Das ist, das ist quasi euer Startup, dein Startup. Magst du uns vorweg? Einmal ganz kurz nur, weil ich möchte gleich im Verlauf des Gesprächs dann noch ein bisschen tiefer eintauchen quasi in eure Geschichte, in das, was ihr tut. Ähm, ja, mal mit einem Satz zusammengefasst, was ist Ablenk? Oder auch zwei, komm.
0: Ja, ich kann es in einem. Es ist sehr einfach. Wir sind ein <lacht> Netzwerk für IT-Freelancer. Das ist auch die Tagline. Ich, ich bin großer Fan von sehr einfachen Taglines und nicht Revolutionizing mit Cutting Edge und so weiter, sondern wir sind ein Netzwerk, eine Community für, ja, Selbstständige, Freiberufler, also Selbstständige oder Freiberufler oder Leute mit einer GmbH oder was auch immer, ähm, aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Also wir haben Mitglieder in unserer Community, sind wirklich aus, größtenteils aus Deutschland, aber aus dem ganzen Dachraum. Und wir bieten eigentlich, jetzt schon mehr als einen Satz, vielleicht reicht das und äh, du kannst noch nachfragen oder soll ich, soll ich weitermachen?
1: Nein, für den geht gerne noch zu Ende. Ich bin heute in Spindier Laune.
0: Okay, sehr gut. Ähm, genau, wir machen eigentlich äh, grob zwei Sachen. Und zwar einmal haben wir diese Community. Das heißt, wir haben eine sehr aktive Online-Community bei uns in einem Slack-Workspace, zu dem alle unsere Mitglieder einen Zugang bekommen wo sie alle möglichen Fragen und Diskussionen zum Thema Selbstständigkeit und Projekte und Kunden und Recruiter und Verträge und alles Mögliche führen können. Das ist so der eine Bereich. Und der andere Bereich ist, dass wir eine sehr einfache und faire und transparente Jobvermittlung machen. Also wir mhm. sprechen mit einer Menge Kunden, also Unternehmen, die Freelancer suchen. Das sind bei uns hauptsächlich Startups oder Agenturen oder Unternehmen so aus dem Mittelstand. Und besprechen mit denen, was deren Anforderungen sind. Dann posten wir die Projekte bei uns in der Community. Alle Mitglieder der Community können sich darauf bewerben. Und wir selektieren dann quasi nochmal die aus, die am besten zu den Rahmenbedingungen passen und stellen die beim Kunden vor. Und ab dann übernimmt quasi Kunde und Freelancer, machen ihre Interviews. Und wenn es dann zu einer Zusammenarbeit kommt, dann berechnen wir dem Freelancer dafür eine kleine Gebühr. Das ist auch, unterscheidet uns auch von vielen anderen Projektvermittlern und Recruiting-Agenturen, dass wir nicht das Unternehmen quasi äh, bitten, da was so, zu zahlen, sondern den Freelancer. Das hat auch verschiedene Gründe. Aber ähm, genau, das ist so der Hauptpart, mit dem mhm. wir äh, quasi Geld verdienen und alles andere, was wir machen, damit finanzieren.
1: Mhm. Und äh, da geht es um, ich weiß nicht, ob wir es schon mal gerade gesagt hätten, du hast es wahrscheinlich gesagt, aber ich äh, will es nochmal unterstreichen. Das sind, äh, Es geht um Freelancer in der ähm, in der IT-Branche. Richtig,
0: genau. Also eigentlich ja. zu 90 Prozent Entwickler, sage ich mal. Mhm. Wobei sich das auch mittlerweile ver vergrößert. Also wir sagen immer alles so unter dem IT-Deckmantel. Das sind natürlich größtenteils Entwickler, aber auch Designer aus dem UX- oder UI-Bereich. Das sind ähm, Leute aus dem agilen Projektmanagement. Das sind Product-Leute, äh, äh, ne? also Product-Manager oder projektmanager ähm, und ja, dann gibt es so Bereiche wie DevOps, Data Science, neuerdings auch AI. Äh, also alles, was so dazugehört und, und was so unter dem IT-Deckmantel sich wiederfindet.
1: Mhm. Und äh, das ist nicht äh, einfach so der Fall, denn du kommst aus der Branche. Also, du äh, warst 2016 rum auch selbst IT-Freelancer. Und äh, war es tatsächlich ziemlich frustriert zu der Zeit und äh, da würde ich gerne mal nachhaken, warum das denn so gewesen ist. Was hat dich da so frustriert und in den Wahnsinn getrieben?
0: Ähm, ja, ich glaube, ich selber war gar nicht so frustriert, sondern ich habe ganz normal in Anführungszeichen als Freelancer hier in Berlin für verschiedene Firmen, ne, also hauptsächlich so Startups und Medienfirmen, gearbeitet. Was ich immer sehr frustrierend fand zu der Zeit war, wenn ich mit diesen typischen IT-Recruiting-Firmen, also gerade mit den Großen wie Gulp oder Hayes oder anderen äh, zu tun hatte, äh, das war immer eine sehr unbefriedigende äh, Erfahrung, denn der Großteil, also will ich auch nicht alle überein kamm scheren, aber viele Leute in dieser Industrie, betrachten die Freelancer wirklich als eine Ressource, die einfach an die Unternehmen verkauft wird. Das heißt, da geht es eigentlich nur darum, wie sieht dein CV aus, welche Buzzwords kommen da drin vor und wie ist dein Stundensatz. Und ähm, da die meisten Firmen die Unternehmen als Kunden haben, ne, das heißt, die berechnen den Unternehmen einen, einen Stunden- oder Tagessatz und bezahlen dem Freelancer einen Stunden- oder Tagessatz, ne, das ist dieses typische Dreiecksverhältnis, die sitzen quasi dazwischen, ist deren Motivation immer, dem Freelancer weniger zu zahlen. Ja, weil deren Marge ist mhm. quasi das, was dazwischen ist. Und das merkte und merkt man auch, auch immer noch, dass da äh, viele Verhandlungen sind. Und dass die teilweise 30, 40 Prozent draufschlagen, ist auch kein Geheimnis. Also ähm, ja, das, das kam ja eigentlich immer, ähm, ja, da war ich immer ein bisschen unzufrieden, wenn ich mit diesen typischen Recruitern so zu tun hatte und über Projekte gesprochen habe. Ich habe dann auch ein-, zweimal über die Projekte gemacht. Aber ich glaube, jeder Freelancer oder jeder Entwickler war schon mal an dem Punkt, dass sie gesagt haben, wir machen das jetzt selber von Entwicklern für Entwickler, alles sehr offen und transparent und fair, also alles die, diese Merkmale, die man eigentlich bei äh, Recruiter-Projekten oft vermisst und mit der Motivation habe ich eigentlich Uplink so gestartet, erstmal so als Nebenprojekt, weil ich gesagt habe, mir, mir gefiel dieser Community-Ansatz, ne? also Community ist ja so ein Buzzword ge geworden, also wenn man bei H&M einkaufen geht, ist man auf einmal in deren Community und wenn man sich an irgendeiner Webseite anmeldet, ist man auf einmal in deren Community. Aber ähm, das sind natürlich alles keine Communities. Für mich war das immer so, wenn ich weiß, wer sonst noch in der Community ist und freiwillig da drin bin und ich mich mit den anderen unterhalte und da auch einen Wert draus ziehe, ne, also gerne in der Community bin, dann ist es eine Community. Ansonsten bin ich Konsument oder, oder Käufer oder was auch immer. Und mir gefiel immer dieses Community, weil ich glaube, IT-Freelancer in Deutschland oder in der Dachregion, die haben sehr viel gemeinsam, die haben, auch wenn sie 20 Jahre schon selbstständig sind, haben die immer eine Menge Fragen, die sie, die sie haben, wie kann man das besser machen, wie macht ihr euer Steuern, habt ihr dieses Tool schon benutzt und so weiter, das heißt, da macht es wirklich Sinn, eine Community aufzubauen, wo die sich einfach gegenseitig helfen, auch erstmal ohne finanzielles Interesse, ohne zu sagen, ihr müsst jetzt hier 10 Euro im Monat zahlen. Und genau, das habe ich eigentlich so gestartet, dass ich gesagt habe, ich hole erstmal mein privates oder berufliches Umfeld, was ich als Freelancer zu der Zeit hatte, rein und bilde diese Community und lade dann immer mehr Leute ein. Und nebenbei mache ich diese Projektvermittlung. Und mir gefiel immer dieser zweistufige Ansatz, weil normalerweise als Freelancer kriegst du eine E-Mail oder eine LinkedIn-Nachricht, wo einer schreibt, ich bin Recruiter XY, ich habe den und den Kunden, die suchen den für das Projekt, das geht dann los, das ist das. passt das für dich? Die kommen mit allen Informationen quasi durch die Tür gefallen. Und ich fand es attraktiver, wenn man sagt, wir machen erstmal diese Community oder diese Projektvermittlungs, diesen Pool, wo alle hinzugehen, beitreten und dann können wir sagen, okay, alle Projekte, die wir hier ausschreiben, da gibt es diese 10% Gebühr, bei uns sind es immer 10% und die muss der Freelancer zahlen und das und das sind die Konditionen, okay, die akzeptiere ich einmal. Und wenn ich die einmal akzeptiert habe, jetzt kann, kann ich mir die Projekte angucken, die nach und nach reinkommen, ohne immer wieder über die Konditionen verhandeln zu müssen. Ja, die, dieser zweistufige Ansatz, der gefiel mir einfach. Und genau, deshalb äh, habe ich, hab ich Ablehn gestartet mit diesem Community-Konzept. Das ist dann auch sehr schnell gewachsen und ist dann sehr schnell mein Hauptprojekt geworden. Dann habe ich mit Freelancen so aufgehört, habe das so, so auslaufen lassen, Mhm. Und hab, das haben wir eigentlich so über die letzten sechs, sieben Jahre so peu à peu aufgebaut. Also an diesem Grundkonzept, was wir von Anfang an hatten, hat sich da auch nicht viel geändert. Es ist eine Menge Zeugs dazugekommen, was wir jetzt noch machen. Aber so mit der Community und der Projektvermittlung, das war eigentlich so immer noch der ursprüngliche Ansatz.
1: Mhm. Du hast ja ähm, jetzt auch schon so ein bisschen von dem Weg erzählt und äh, sagst auch selbst, du hattest am Anfang halt gar keine Erfahrung eigentlich, was diesen Recruiting-Bereich betrifft und eben auch den Aufbau einer Community, wie das überhaupt so gestaltet wird und hast dich da irgendwie so reingefuchst. Was würdest du denn jetzt rückblickend sagen, ist so, dass die größte Herausforderung für dich gewesen in diesem Aufbau von Uplink?
0: Na, wie du sagst, ich hatte von, von, von dem ganzen Recruiting-Thema wirklich nur die, die Erfahrung, weil ich irgendwie Kontakt mit Recruitern hatte, aber wie das wirklich funktioniert, ne, also wie die man als, als, eigentlich übernehmen wir ja jetzt auch so den Teil des Recruiters, ne, dass wir mit den Endkunden, mit den Unternehmen sprechen, mhm. wie man das effektiv macht und wie ähm, was die Arbeit beinhaltet, ne, wie viel Kommunikation, wie viel Follow-up ähm, und so weiter. Das musste ich mir alles quasi aneignen. Ähm, da bin ich jetzt sehr froh, weil seit einigen Jahren ist mein Kollege Nick dabei. Der ist durch die harte Schule ein halbes Jahr bei Gulp und ein halbes Jahr bei Hayes gegangen, also wirklich so bei den größten Recruitern und hat da von der Pike auf auf gut Deutsch gelernt, wie das eigentlich geht. Ne? Und von dem habe ich da auf jeden Fall noch super viel ähm, gelernt in den letzten Jahren. Und das mit der Community, ja, da, da muss man natürlich macht man über die Jahre auch sehr viele Erlebnisse und und man geht da erstmal so ein bisschen blauäugig ran. Das finde ich auch gut, dass man an so Sachen blauäugig rangeht, weil oft, wenn man weiß, was für Probleme noch kommen oder was für eine Komplexität da drin steht, dann würde mhm. man es vielleicht gar nicht machen. Also, würde ich jetzt, hätte ich ja. jetzt Ablegen noch nicht gestartet und wäre in der Zeitmaschine sieben Jahre zurück mit dem Wissen, was da alles kommt. Ich würde es ja immer noch machen, aber ich glaube, es gibt Fälle, wo man dann sagen würde, oh nee, das, das wird zu, zu hart, das wird zu schwer, das mache ich nicht. Ähm, und bei der Community, da musste ich einfach lernen, da habe ich eine Menge drüber gelesen, wie man so Community-Management und Moderation macht, ähm, weil man da teilweise auch wirklich durchgreifen muss und Leuten sagen muss, nee, so geht's nicht, der Ton ist hier in der Community nicht angebracht und ähm, da gibt es dann auch immer Leute, die ein gewisses so Entitlement, sagt man auf Englisch, ne? also die die sind dann da drin in dieser kostenlosen Community und fühlen sich so, als müsste man ihnen da zuarbeiten und jetzt hätten sie immer recht und sie könnten die Regeln machen und so. Ähm, da mussten wir schon jetzt nicht zu oft, aber einige Male haben wir dann so einen Code of Conduct gemacht ne, und dann haben wir gesagt, Leute, haltet euch bitte daran. Ne, auf gut Deutsch, seid nett zueinander, also nicht ähm, auf bestimmte Art und Weise miteinander reden. Und ähm, genau, da gab es eigentlich auch eine Menge zu lernen, was aber Gott sei Dank ganz gut geklappt hat. Also da gab es eigentlich keine, keine Katastrophen, die da passiert sind.
1: Mhm. Ähm, bei der Community ist es auch so, dass du ähm, gesagt hast, dass das organische Wachstum eigentlich viel nachhaltiger ist, als äh, wenn man jetzt irgendwie das ähm, anders bewerkstelligt, ähm, anders aufzieht. Also ihr habt das ja versucht so sehr äh, durch, äh, durch Mundpropaganda, durch Empfehlungen irgendwie groß zu machen. Ähm, wieso glaubst du, hat das bei euch so gut funktioniert und äh, warum ist das eine für euch die richtige Strategie gewesen? Also gerade im Hinblick auf dieses nachhaltig, das ist mir irgendwie so äh, im Ohr geblieben quasi, dass du das gesagt hast. Äh, wieso glaubst du, äh, dass... Ja, ich glaube, dass äh,
0: in dem Bereich Freelancer und Entwickler äh, gibt es sehr viele Firmen, die halt sagen, wir haben 50.000 Profile in der Datenbank. Äh, wir, wir sind die größte... Community oder das größte Netzwerk und so, also als als Freelancer wird man da immer mit konfrontiert und das wäre für mich eigentlich gar nicht das das Attraktive. Also ich will nicht Teil der größten Community sein und ich habe mich mich oder kein, kein Freelancer macht es an jetzt die, das 50.000. Profil in irgendeiner Datenbank zu sein. Das heißt, die Größe, die zieht auf Kundenseite, weil man da, ob, ob 50.000 da wirklich nötig ist oder ob man sagen kann, wir haben 5.000 oder 10.000 Leute in der Community oder in der Datenbank, sei mal dahingestellt. Aber da zieht das, wenn man sagt, wir haben so und so viele Leute, das heißt, für alle eure Anforderungen, für alle Projekte haben wir die richtigen Leute, die auch verfügbar sind und so weiter. Aber ähm, auf, auf Freelancer-Seite oder auf Mitgliederseite dachte ich immer, man muss sich so ein Standing aufbauen, ne? man muss sich eine Reputation aufbauen und das geht nur langsam, das kann man nicht beschleunigen. Da kann man Marketingmaßnahmen machen, sodass also mehr Leute in die Community kommen, aber eigentlich muss man, am, am gesündesten ist man, wenn man durch Empfehlungen wächst. Ne? Also wenn 100 Leute drin sind und jeder sagt ein, zwei anderen Kollegen, hey, guck mal, die Community macht Spaß und ist hilfreich und so, komm doch auch rein. Ähm, das sind dann auch wirklich die Leute, die freiwillig reinkommen und die nicht nur ähm, sich das mal anschauen und dann nach drei Tagen eine Karteileiche sind. Mhm. Deshalb hat das für uns eigentlich super gut ähm, funktioniert, dass wir einfach ähm, ja das so peu à peu gemacht haben, haben eigentlich nie irgendwelche bezahlten Maßnahmen oder so gemacht, um die Community weiter zu befeuern. Und mittlerweile wachsen wir so um ungefähr 100 Mitglieder im, im Monat. Mal sind es auch 200. Ne? Während Corona waren es dann sehr viele. Dann jetzt im, im, im Sommerloch in den nächsten zwei Monaten werden es wieder weniger sein. Aber ähm, wir haben mittlerweile dreieinhalbtausend Mitglieder. Und ich finde so die Geschwindigkeit, in der wir wachsen, eigentlich ganz angenehm. Mhm. Ja, weil man, man will sich ja auch, jetzt kann man uns nicht alle Profile anschauen, die dazukommen, aber am Anfang habe ich mit allen einmal gesprochen und habe mir alle CVs angeguckt mhm. und so, weil ich wirklich wollte, dass... Ähm, so der Kern der Community, dass es auch wirklich Leute sind, die, die dabei sein wollen. Da haben immer wieder über die Jahre auch versucht, sich ähm, so Recruiter oder Kunden oder irgendwelche Leute so ein bisschen einzuschleichen ne? oder auch so Coaches, ähm, die in der IT-Szene so ein, nicht so ein gutes Standing haben. Ne? Und da gibt es so viele Coaches, die dir helfen, selbst Coach zu werden und so weiter. Aha, ja. ähm, da gibt es auch gute, äh, aber... Hatten wir auch mal einen Fall, dass wir einen dabei hat, der hat dann angefangen, alle Leute anzuschreiben und wollte sich einfach mal unterhalten. Mhm. Ähm, ja, also da muss man auch Zeit und Muße zu haben, diese, diese Moderation zu machen. Und deshalb ähm, hat sich das für uns als sehr gut rausgestellt, dass wir so in der Geschwindigkeit quasi gewachsen
1: mhm. sind. Ich fand es auch irgendwie super schön, bei euch auf der Seite zu sehen, dass ihr halt auch so diese, ihr habt ein Wort dafür, äh, Meetings sind es, aber die heißen bei euch anders. Wie, wie heißen die nochmal? Dass ihr euch auch mal so trefft in gewissen Städten und äh, wirklich in Person auch mal dann zusammen seid, von überall herkommt. Das fand ich irgendwie total schön, weil ja. ich dann so richtig gemerkt habe, dass das Wort Community nicht nur so ein, Password ist oder so, sondern dass es halt wirklich auch gelebt wird, ne? dass man eben auch sagt, ey, wir kommen dann mal zusammen, wir trinken was zusammen, wirklich in ganz entspannter Runde, das fand ich ganz schön zu sehen.
0: Die Meetups, Meetups, du? genau. Ja, 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 genau, genau. Ja, da haben wir auch relativ früh hier in Berlin mit angefangen und ich dachte mir immer, wie du sagst, eine Community muss sich einfach mal treffen. Klar ist, online können alle Leute mitmachen oder sowas, aber es geht eigentlich nichts darüber ähm, auch für uns als, als Uplink-Team quasi den Leuten mal die Hand geschüttelt zu haben und mal persönlich zu fragen, hey, woran arbeitet ihr gerade, was für ein Projekt und mal die, die stories so, die man im Slack immer mitliest, aber auch mal persönlich mhm. zu hören. Und deshalb sind die auch für uns immer ein richtiger Energiekick. Jetzt hatten wir gerade letzte Woche unser Sommerfest, wo wieder über 100 Leute gekommen sind und wir haben Leute wieder gesehen, die wir jetzt seit zwei, drei Jahren teilweise schon nicht gesehen haben, also das gibt einem echt immer noch so ein bisschen die Energie, um weiterzumachen und auch die Phasen, die vielleicht mal nicht so inspiriert sind, äh, durchstehen zu können.
1: Ja, cool. Ähm, wenn wir jetzt mal wirklich äh, in äh, die Praxis gehen, sozusagen eu die, äh, euer, täglichen, euer alltägliches Arbeiten mal ähm, beleuchten, äh, da ist es so, dass äh, dann die Unternehmen die Projekte einstellen äh, und äh, sich darauf ja die Freelancer dann bewerben können. Und ihr dann schon mhm. mal so ein bisschen diesen Recruiter-Job eben ausübt. Also schaut, welches Profil passt denn überhaupt wirklich zu diesem Projekt? Und da wollte ich gerne mal wissen... Ähm, was ist denn so diese Auswahl, die das Unternehmen dann bekommt tatsächlich? Also habt ihr da eine Anzahl oder also dass ihr auch immer sagt, hey, ihr bekommt auf jeden Fall irgendwie fünf von uns vorgeschlagen oder ähm, achtet ihr wirklich darauf, dass es wirklich nur die Top, weiß ich nicht weiß vielleicht auch mal nur Top zwei sind, die eben exakt darauf äh, passen? Also wie funktioniert euer Auswahlprinzip? Ja,
0: also standardmäßig versuchen wir immer drei Kandidaten vorzustellen damit der, der Kunde das Unternehmen also wirklich so ein paar verschiedene Profile hat, mit allen mal sprechen kann und dann sich jemanden aussuchen kann. Also das ist natürlich manchmal nicht möglich, weil man manchmal so spezielle Anfragen hat, dass man froh ist, eigentlich einen Kandidaten zu finden, der da, der da gut passt. Und manchmal hat man, wenn es jetzt um einen Standard-Wordpress-Job, der flexibel und einigermaßen gut bezahlt ist, geht, hat man nach, nach einer halben Stunde schon 20 Bewerbungen, die man alle vorstellen könnte. Ne? Also wir schauen dann immer, wer ist mhm. wirklich der beste Match, ne? also nicht nur von den Rahmenbedingungen, sondern auch, wer hat schon mal für ein ähnliches Unternehmen gearbeitet, wer hat schon mal äh, in der gleichen Branche gearbeitet. Ne? Also gibt es viele Branchen wie Automotive oder Medizin oder mhm. sowas, wo es wirklich äh, von Vorteil ist, wenn man in der Branche schon Erfahrung hat und vielleicht auch äh, Konkurrenzunternehmen äh, schon kennt, so versuchen wir eigentlich die Auswahl zu machen. Und dann ist es auch so ein bisschen Bauchgefühl, ähm, weil bei den Entwicklern gibt es natürlich, oder bei den Freelancern gibt es auch eine Range von, ich sag mal in Anführungszeichen, der Berliner Startup-Hipster, der gerne mit dem MacBook und Scheilatte, ähm, äh, wenn jemand die Anspielung auf, auf Nordwolle versteht, äh, in, in Berlin im Coworking-Space sitzt. Und auf der anderen Seite gibt es den anzuchtragenden ähm, Berater, ne, der gerne in längerfristigen Projekten digitale Transformationsprojekte mitmacht. Und der eine passt natürlich nicht zum einen Unternehmen, der andere passt nicht zum anderen Unternehmen. Also ein Berliner Startup würde dann wahrscheinlich mit dem Berater nicht so glücklich werden und ein großes Unternehmen, das eigentlich einen Berater braucht, würde mit dem Berliner Startup Hitch dann nicht, nicht, nicht glücklich werden. Jetzt mal so ein bisschen pauschal gesagt. Mhm. Genau, also das gehört auch noch dazu, dass wir einfach so, unsere Erfahrungen mit einbringen und so ein bisschen nach Bauchgefühl gucken, auch dann schauen, wer war schon mal über uns im Einsatz. Wir holen dann immer Referenzen ein von von den Unternehmen, mit denen wir gearbeitet haben. Wenn jemand da im Einsatz war, schauen wir, wie, wie ist die Zusammenarbeit gelaufen, wird der wieder empfohlen werden und so. Und da haben wir jetzt einige Kandidaten, die wirklich schon fünf, sechs, sieben Mal für uns Projekte, also für uns für Endkunden Projekte gemacht haben, und das ist dann so eine sichere Bank, wenn die sich bewerben und die verfügbar sind und ähm, vom, vom, von dem Skillset her passen, dann stellen wir die natürlich am liebsten mhm. vor, weil wir da eigentlich dann wenig Bedenken haben, dass es dann nicht klappen wird.
1: Mhm. Und äh, gibt es bei euch auch so eine Matchrate? Also äh, quasi, äh, wenn ihr ein Projekt habt, ist es wirklich 100 dass dann der genommen wird, den ihr vorschlagt oder ist äh, ist auch mal halt nichts dabei, was natürlich auch irgendwie menschlich ist. Also ihr könnt ja auch dann nicht in die Glaskugel gucken, <lacht> wie gut ist es dann im, in Wirklichkeit ist.
0: Absolut, absolut. Also man, manchmal ist es wirklich so, da, da finden wir einfach niemanden, äh, wenn es so sehr spezielle mhm. Themen sind oder wenn die Anforderungen nicht mit der Bezahlung übereinstimmen. Ne? Also einige Leute wollen da mhm. sich auf gut Deutschen Porsche kaufen und haben ein Budget für ein Volvo. Ähm, das, das passt dann einfach nicht. Also dann haben wir Leute, aber die bewerben sich dann und der Stundensatz liegt 30, 40, 50 Prozent darüber, was wir auch verstehen können und dann sagen wir den Unternehmen, hey, wir finden hier niemanden für, für den Stundensatz und die finden dann manchmal auf anderen Wege jemanden. Also das ist in keinster Weise irgendwie exklusiv, dass die jetzt sagen, also wir haben einige Kunden, die sagen, wir schreiben nur noch bei euch aus, weil das gut klappt, aber die meisten stellen ihr Projekt bei uns ein, gucken selber auf einer anderen Plattform, hören sich um, indem sie einfach Freunde und Bekannte fragen, ne? Also da deshalb geht es auch darum, immer sehr schnell zu sein, weil es dann natürlich zählt, wer als erstes wirklich einen guten Kandidaten dort vorstellt, mit dem wird auch das erste Interview gemacht und der wird oder die wird dann im, im Zweifelsfall ähm, genommen. Wenn wir dann einen Tag später erst kommen, dann sagen die, ah, nee, wir haben schon genug Leute in der Pipeline, ähm, da haben wir genug. Also das kann einmal sein, dass wir niemanden finden hm. und es kann natürlich auch sein, dass wir zwei, drei Leute vorstellen, ähm, aber dann der, der Kunde auf anderen Wege schon Leute gefunden hat oder... Die Anforderungen sich doch geändert haben und dass es dann deshalb nicht zu einer Zusammenarbeit kommt.
1: Mm. Ihr ähm, habt bei euch auch auf der Seite stehen, dass äh, die Interessen der Freelancer im Mittelpunkt stehen ähm, und äh, was bedeutet das jetzt äh, wirklich im Detail? Weil ähm, ja, also wie unterstützt ihr die, Influ äh, die Influencer, <lacht> die, die Freelancer äh, denn da am besten? Ähm, weil im Grunde, ja klar, schaut ihr auch darauf, ne? du hast es ja gerade schon so ein bisschen erwähnt, wenn die Bezahlung nicht passt und so, das ist ein Aspekt, aber ähm, wodurch rückt ihr die äh, Freelancer noch in die Mitte?
0: Also zum einen können wir in dem Slack-Workspace eigentlich super gut nachverfolgen, worüber die sprechen, was die für, für Wünsche und Bedürfnisse haben. Das ist ganz simpel, dass letztens einer geschrieben hat, hey, wir hätten gerne hier einen Channel, wo wir zu einem bestimmten Thema, also Thema Klimawandel und verschiedene Wege, wie man, wie man den bekämpfen kann, gerade in der IT, weil die IT eigentlich eine sehr ja, energieintensive ähm, Branche ist, wo man auch eine Menge machen kann, um das umweltfreundlicher zu gestalten, dann legen wir den neuen Channel an und moderieren das so ein bisschen und laden die Leute dahin ein. Ähm, das machen wir auf jeden Fall, also alles, was die im, im, im Slack, also in unserer Online-Community äh, da so machen. Dann haben wir selber einen Podcast, äh, in dem wir regelmäßig auch andere CTOs oder interessante Leute aus der Digitalszene interviewen und da aber regelmäßig auch mit Leuten aus der Community sprechen, ne? weil oh, okay. die da oft ähm, Leute kennenlernen, wo wir sagen, das ist super spannend, was die machen. Die arbeiten dann als Freelancer und haben dann selber noch einen Podcast und sind gerade Vater oder Mutter geworden und haben noch ein Startup gegründet und so. Und da fragt man sich so einfach schon, hey, wie, wie jongliert ihr das alles? Und da finde ich es dann immer super, wenn man sagt, hey, lass uns doch einfach äh, eine halbe Stunde im Podcast drüber sprechen, weil es ein sehr, wie du weißt, ein sehr angenehmes Format ist, wo man einfach mal, sehr offen über ein paar Fragen sprechen kann. Also so versuchen wir die dann dadurch natürlich auch nochmal ein bisschen zu pushen. Genau, dann haben wir eine Menge andere Pläne noch, die wir dieses Jahr umsetzen wollen, nämlich, dass die Freelancer sich bei uns Profile machen können. Das haben wir bis jetzt so ein bisschen, war ich nie so ein Riesenfan von, weil eigentlich kein Freelancer kommt jetzt an und sagt, yes, ich brauche noch ein öffentliches Profil, was ich warten und, und äh, aktuell halten muss sondern jeder hat schon eine eigene Webseite und ein LinkedIn-Profil und auf anderen Portalen Profile. Aber wir haben gemerkt, dass es ähm, doch auch eine gute Möglichkeit ist, die Leute so in, in den Mittelpunkt zu stellen, wie du gesagt hast. Ähm, wenn die sich ein kleines Profil anlegen können, was man automatisch dann vielleicht aktuell hält. Aber ähm, wenn man denen auch da die Möglichkeit gibt, sich quasi nochmal zu, zu präsentieren.
1: In eurer Community Slack wird ja auch dann mal ähm, ja, sich gegenseitig beraten. Da gibt es auch, glaube ich, Experten, die auch mal äh, zu Hilfe oder zu Unterstützung dazugezogen, äh, dazu, die man dazuziehen kann. So. Ähm, und da habe ich mich äh, gefragt, ähm, ja, ob es denn vielleicht auch in deiner Vergangenheit und gerade auch bei diesem Hochziehen eines Startups ähm, irgendwelche Fehler gegeben hat, die du vielleicht auch in so einer Community besprechen würdest oder gerne besprochen hättest. Und dann würde ich natürlich gerne wissen, was so deiner Meinung nach vielleicht die schlechteste Entscheidung gewesen ist ähm, im Hinblick auf eben die Gründung mm -hmm. eines Startups.
0: Also äh, habe ich schon öfter über die Jahre nachgedacht, wir hatten, glaube ich, das Glück, dass eigentlich nie größere Katastrophen passiert sind. Also es hat sich nie, wir haben nie ähm, was gemacht, wo wir gemerkt haben, oh, das ist nach hinten losgegangen oder da ist was gar nicht, hat was gar nicht geklappt. Äh, Anfang des Jahres haben wir was gestartet, was ausprobiert. Das haben wir Recruiting as a Service genannt, wo wir einfach gemerkt haben, dass viele der Unternehmen, in denen wir zusammenarbeiten, dass die nicht nur freiberufliche Experten suchen, sondern natürlich auch Festangestellte, und ähm, gerade mit einem Unternehmen, mit dem wir da sehr eng verbandelt waren, ähm, haben wir dann gesagt, hey, können wir euch nicht helfen, quasi diese Festangestellten äh, zu suchen? Ja, und die haben gesagt, ja klar, gerne, auch ein kleines Startup, haben auch mehr zu tun, als sie Hände und Zeit haben. Und dann haben wir das schon Zeit lang für die gemacht und das hat auch gut geklappt. Also wir haben die Jobs ausgeschrieben, ähm, haben die promoted, haben selber Kandidaten gesucht, haben mit den Kandidaten gesprochen, eine Vorauswahl gemacht, dann bei unserem Kunden vorgestellt das war alles super, aber wir hatten das immer im, im, gemacht im Hinterkopf, dass wir das, wenn möglich, eigentlich so automatisieren und strukturieren wollen, wie wir auch die ganze Freelancer-Vermittlung jetzt strukturiert haben. Da haben wir uns nämlich von Anfang an ein eigenes System gebaut. Wir haben da jetzt sehr ausgefeilte Prozesse, sage ich mal, die wir über die Jahre so wirklich optimiert haben. Und da haben wir eigentlich gemerkt, dass es bei der, bei der Vermittlung von Festangestellten, zumindest diesem, diesem Vertrieb, ne, also dass man dann wirklich die Kandidaten anspricht und die Kandidaten sucht und interviewt, dass sich das nicht gut automatisieren lässt. Das war dann immer wieder die, die gleiche Arbeit, ne, also sehr viel persönliche Interaktion, Termine machen, Gespräche führen, CVs checken und weiterleiten. Also da war wenig, was man gut automatisieren oder, oder vereinfachen konnte durch, durch ein System. Und dann haben wir damit wieder aufgehört. Dann haben wir mit dem einen Kunden eine Zeit lang gearbeitet ähm, und der war auch happy, weil für die Position, das waren so drei Stellen, hat er dann jeweils ein oder zwei Kandidaten gefunden. Aber wir haben uns dann entschlossen, das nicht weiter zu verfolgen, weil wir im Endeffekt einfach unsere Zeit verkauft haben. Ja, und das ist jetzt nicht so attraktiv. Mhm. Also das ist was das ist jetzt nicht schief gelaufen, weil wir haben das als, äh, als Experiment quasi, sind wir da rangegangen und haben gesagt, wir probieren es mal. Und ähm, ja, mhm. war nicht so das, was wir jetzt in Zukunft machen wollen. Aber ansonsten kann ich dir leider nicht von, von größeren Fehlern oder Katastrophen berichten, die wir uns
1: Schade, die höre ich doch ich, immer am liebsten. Ja, ja ich hätte auch gern
0: irgendeinen irgendeine, irgendeine Schwank auf, auf Lager, aber da müsste ich mir was ausdenken.
1: Ich finde, das ist doch eigentlich aber auch ein ganz ganz schönes Learning, was wir dann jetzt auch hier nochmal so mitgeben können, dass das es auch vollkommen okay ist, mal wieder Dinge loszulassen. Also eine Idee zu haben und es auszuprobieren und dann aber zu sagen, naja, gut, das war's halt nicht und dann auch wieder loszulassen. Weil es gibt halt auch einige, die dann da so verharren und es unbedingt aber auf Biegen und Brechen irgendwie umsetzen wollen, weil es ja die Idee ist und sich damit so ein bisschen in den Ruin, äh, Ruin treiben. Und von daher finde ich, dass es doch ein schönes Beispiel ist, dass du sagst, es ist da jetzt auch dann nicht so mega schwer gefallen zu sagen, okay, gut, das haben wir jetzt probiert, hat nicht ganz so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben und dann legen wir das ad acta und kümmern uns dann halt wieder um ein neues Projekt. Absolut, ja. Also von daher ist das doch auch ganz schön, dass wir das hier nochmal so ein bisschen mitgeben konnten. Zum Ende dieser Folge würde ich gerne nochmal so ein bisschen einmal kurz zumindest, deine Meinung ähm, ähm, erfahren zum Thema äh, Fachkräfte, in der IT-Branche aktuell. Ich habe mich da natürlich so ein bisschen auch in, den, in die Nachrichten eingelesen und gerade so in diesem Jahr war es ja so, dass ähm, ja vor allen Dingen über einen großen Teich äh, viele Stellen abgebaut wurden bei großen, ähm, großen Tech-Konzernen eben. Und da habe ich mich gefragt, ist das dann nicht eigentlich auch eine mega günstige ähm, Lage für IT-Freelancer gerade äh, jetzt äh, momentan oder ist es äh, sch trotzdem schwierig wie eh und je? Den richti das richtige Projekt zu finden?
0: Also jetzt gerade ist es für Freelancer relativ schwierig. Wir hatten jetzt, jetzt kommt sowieso die Sommerpause, so ab Mitte Juli bis Ende August passiert bei den meisten Unternehmen relativ wenig, weil in so Prozessen sind immer mehrere Leute involviert und mindestens einer ist gerade im Urlaub. Das heißt, da macht es jetzt eigentlich, also es werden jetzt weniger Projekte ausgeschrieben und weniger Projekte vergeben. Aber auch in den letzten Monaten gab es auf jeden Fall eine Projektflaute, ähm, die einfach mit ähm, ja einmal dem schwierigen Umfeld für Startups, was wir ja seit Anfang des Jahres oder schon Ende letzten Jahres in Deutschland haben, ne, dass viele ähm, Geldgeber da viel genauer hinschauen und dass ein viel größerer Fokus eigentlich auf ähm, Profitabilität ist statt auf schnellem Wachstum. Ähm, da war es die letzten Jahre eigentlich so, dass man relativ äh, einfach, sage ich jetzt mal, äh, große Geldbeträge kriegen konnte und große Firmen aufbauen wollte ne, und dann auch sehr viel investiert hat und dann nicht auf Profitabilität geachtet hat. Und das hat sich jetzt so ein bisschen umgedreht und deshalb gehen auch zurzeit viele Firmen pleite. Also man, man liest öfter, dass gerade Startups einfach den Betrieb einstellen, weil wenn man sich einmal auf diesen Weg begeben hat, über VC geld also Wachstumskapital zu wachsen, dann ist man da auch auf so einem Weg, den man nicht... ein, Also man kann dann nicht einfach die Kurve kriegen Richtung Profitabilität, weil mhm. das ganze Business oft gar nicht so aufgebaut ist. Man ist dann immer darauf angewiesen, dass man zwei Jahre oder eine, eine, anderthalb Jahre später wieder die nächste Finanzierungsrunde macht. Und wenn die dann ausbleibt, dann bleibt oft nur der Gang zum, zum Amtsgericht, um, um die Insolvenz anzumelden. Also das ist jetzt sehr oft passiert. Also deshalb ist in dem Umfeld gerade es sehr schwierig für Freelancer Projekte zu finden, und generell ist ja aufgrund der verschiedenen Krisen und Umstände, ne, aufgrund des Kriegs in der Ukraine, aufgrund der Inflation, aufgrund der Teuerungsraten und so, haben einfach viele Unternehmen ähm, ja, so ein bisschen den, den, wie sagt man, Sparstiefel an mhm. ähm, und gehen Projekte gerade nicht an, die nicht absolut essentiell sind. Ne? Das heißt nicht, dass da nichts auf dem Markt ist, aber... Ähm, Vieles wird verschoben. Das ist ein bisschen so wie die Situation wie in der Corona-Krise, wo auch am Anfang alle, also gerade unsere Kunden sind äh, größtenteils kleinere Kunden, Startups und Agenturen, die haben erstmal alle stillgestanden, nach rechts und links geguckt und gesehen, alle anderen Firmen machen auch gerade nichts. Okay, da machen wir auch nichts. Also alle Projekte erstmal auf Eis setzen, alle Freelancer erstmal ähm, nach Hause schicken und äh, alles auf Null und dann nach einer Zeit, also es gab dann auch so einen gewissen Projektstau, finde ich ein schönes Wort, äh, so dass nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr auf einmal eine Riesenwelle kam, weil alle Unternehmen gesagt haben, jo, jetzt müssen wir das alles aufholen, ne? weil das sind ja Sachen, die müssen teilweise gemacht werden, also irgendwelche Digitalisierungssachen oder Wartung und Maintenance und sowas, das staut sich dann wirklich. Ähm, und da hoffen wir jetzt eigentlich so ein bisschen drauf, nach dem nach dem, äh also im zweiten Halbjahr, so ab September, dass das hier bei uns auch passiert oder generell auf dem Markt passiert. Genau, das heißt, zurzeit ist es für Freelancer eine vergleichsweise schwierige Situation. heißt nicht, dass man keine Projekte findet, aber wir merken, dass viele sich umschauen und auch Projekte annehmen, vielleicht zu einem Stundensatz, den sie früher nicht ja, okay. gemacht haben. Mhm. Ne? Ähm, viele Unternehmen nutzen das auch so natürlich so ein bisschen aus, um Projekte dann wirklich mit einem geringeren Stundensatz äh, auszuschreiben. Einfach, weil sie wissen, dass es zurzeit eine Menge Kandidatinnen und Kandidaten gibt, die sich bewerben. Das heißt, sie können es sich erlauben. Ähm, genau, und generell zum Thema Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel, kann man es ja schon fast nennen, sind ja nicht nur die Fachkräfte, da stehen wir uns in Deutschland so ein bisschen selbst im Wege. Weil äh, viele, gerade die größeren Unternehmen, arbeiten nicht mit Freelancern wegen einer gewissen Rechtsunsicherheit. Ne? Thema Scheinselbstständigkeit. Ähm, ist ein riesen Schreckgespenst in, in vielen mhm. Unternehmen. Ja, also ich weiß es von Vodafone, die haben vor einem Jahr oder zwei Jahren gesagt, wir arbeiten jetzt gar nicht mehr mit Freelancern, viele andere größere Unternehmen, die ähm, ja da sehr viel Angst vor haben, weil die Scheinselbstständigkeit natürlich, wenn sie festgestellt wird in einer Beschäftigung eines Selbstständigen oder einer Selbstständigen, äh, richtig gravierende Auswirkungen hat, ne? gerade auf das Unternehmen. Also als Freelancer ja, ist es auch nicht schön, aber die ganzen Sozialbeiträge, die müssen vom Unternehmen äh, nachgezahlt werden. Und ähm, das ist eine ganz schlechte Situation, weil es eine riesen Unsicherheit gibt. Also es gibt keine mhm. sogenannten Positivkriterien. Ich als Freelancer kann nicht sagen, ich will jetzt für den Kunden arbeiten, und ich mache das und das und das und deshalb kann ich nicht scheinselbstständig sein. Also Es gibt nicht ein Kriterium, was man machen kann, wo man dann nie scheinselbstständig ist, sondern die Deutsche Rentenversicherung, die das prüft, schaut sich immer den Einzelfall an und bewertet immer im Einzelfall, ob es wirklich eine, eine, eine selbstständige Tätigkeit war oder eine abhängige Beschäftigung. Und da gucken die sich verschiedene Sachen an, ähm, ob man weisungsbefugt war, ob man eine Telefonnummer beim Kunden hatte, ob man eine interne E-Mail-Adresse beim Kunden hatte, ob man zu irgendwelchen Firmenfeiern eingeladen wurde. Also es sind teilweise ganz absurde Kriterien und dann natürlich, wie sehr man bei der Arbeit wirklich ins Team eingebunden war. Also ich sag mal so, die verlängerte Werkbank, wie man Freelancer manchmal benutzt in Projekten, dass man einfach sagt, ich habe hier mein Team von fünf Entwicklern, aber wir haben eigentlich Arbeit für zehn, deshalb holen wir jetzt noch fünf Freelancer rein und die arbeiten wie die Festangestellten einfach ihre Tickets ab, ne, sind ganz normal eingebunden. Das ist eigentlich scheinselbstständig, weil die, die sind nicht, ähm, es gibt halt bestimmte Kriterien, was wirklich selbstständig ist. Ne? Wenn du den Auftrag annimmst, dass du den eigentlich abgeben, kann, abgeben kannst an Subunternehmer sozusagen. Das muss eigentlich gegeben sein. Ne? Also der Auftraggeber kann dich nicht zwingen, dass du das direkt ausführst, sondern der, die, die Arbeit kann auch eigentlich abgegeben werden. Und noch verschiedene andere Kriterien. Ähm, genau, und wegen dieser, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, wegen dieser Rechtsunsicherheit ähm, wird der Fachkräftemangel eigentlich nicht gut durch Freelancer zu lösen sein, bis die Politik da wirklich, also gibt es verschiedene Bestrebungen von verschiedenen Parteien. Einige Parteien verstehen das überhaupt nicht, hm. ähm, andere verstehen das sehr gut, aber können auch nichts dran machen. Äh, also gibt es verschiedene politische Bestrebungen, das eigentlich zu vereinfachen, auch in Brüssel, ne, als nicht alleine deutsche Sache. Ähm, aber ja, deshalb äh, sind die Freelancer eigentlich zurzeit noch nicht die, die Lösung für, für das Thema Fachkräftemangel, wobei sie es eigentlich sein könnten. Also eigentlich, ich ja, sagen. eigentlich ist es optimal dazu geeignet und gerade ja. in unserer Post-Corona-Welt, wo viele Unternehmen sehr viel projektbasierter arbeiten und sehr viel iterativer arbeiten ne und das, das alles sehr gut zur, zur Arbeit mit mit Selbstständigen passt, mhm. könnte es eigentlich gut passen, aber... Wie gesagt, da, da steht sich Deutschland leider ein bisschen selber im Wege.
1: Und es soll ja auch, äh, habe ich zumindest gelesen, so die, das Arbeitsmodell Nummer eins werden in Zukunft. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Jahre im Voraus äh, ich das, ähm, also ich habe jetzt auch nur noch diese Headline im Kopf, aber dass halt in zehn Jahren oder so halt es unglaublich viele freischaffende Menschen gibt. Deswegen äh, wäre es äh, da ja vielleicht mal ganz Gut, da so ein bisschen nachzujustieren, liebe Politik Absolut. an der Stelle, falls ja, man ja. zuhört. <lacht> ja, ähm, Manuel, vielen, vielen Dank dafür, dass du ähm, mich auch noch nochmal so ein bisschen mitgenommen hast äh, in, die, äh, in den IT-Arbeitsmarkt, aber auch generell, was Freelancer und Fachkräfte betrifft. Es war sehr, sehr interessant, mit dir heute zu sprechen über Uplink. Ähm, genau, wenn man euch suchen, finden möchte, dann äh, geht das natürlich ganz normal, wenn man uplink.com
0: äh, Nee, eingibt. wir, wir haben die schöne Domain uplink.tech, t -E -C -H, Ach, weil wir natürlich nicht das einzige Unternehmen sind, was ablink heißt, deshalb haben ja. wir uns diese schöne Domain äh, gesichert, aber wenn man Uplink Freelancer oder Uplink Plattform oder irgendetwas googelt, dann landet genau. man eigentlich direkt bei uns.
1: Damit man sofort finde ich und äh, jetzt können wir am Ende auch noch mal kurz äh, ja, ein bisschen Werbung machen, weil ich denke mir, wer jetzt noch nicht genug von Manuel hat, der kann ja einfach jetzt mal rüber switchen zu äh, eurem Podcast. Wie heißt der denn? Das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt.
0: Der heißt ganz einfach der Uplink-Podcast. So.
1: Die Themen sind
0: äh, Freelancing, Startups und the Future of Work. Das mhm. sind so die, die Themen, die wir uns ausgesucht haben, die wir spannend finden. Und äh, wie gesagt, wir haben jetzt... 20 Episoden, glaube ich, mhm. äh, gerade rausgebracht. Ähm, und ich oder mein Kollege Nick, wir, wir moderieren das und sind auch immer sehr lockere Gespräche mit verschiedenen interessanten Leuten, entweder aus unserer Community oder von Startups oder von unseren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Also wenn ihr da noch Hörstoff braucht, schaut auf uplink.tech/podcast. Oder überall, wo es diese Podcasts gibt, äh, sollten wir unter Ablink zu finden sein. Der CT, die, die Computerzeitschrift oder das Online-Magazin, mhm. die haben auch einen Podcast, der Ablink heißt. Aber unserer ist an dem schönen, großen, orangenen Logo sehr gut zu erkennen.
1: Ja, da äh, gibt es also Nachschub, wer jetzt noch nicht genug hat von Manuel und Ablink. Manuel, ich yes. danke dir sehr, dass du hier äh, heute zu Gast gewesen bist bei Hidden Champions.
0: Sehr gut, ich bedanke mich, danke fürs Gespräch.
1: Und ich würde sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von campaign.plus. Dein Newsletter-Tool mit kinderleichten Automationen und einem wohl einzigartigen Template-Editor. Und das Beste, du kannst uns vollkommen kostenlos testen unter www.campaign.plus.